0: Bojo meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Milionários Que hoje temos aqui quem? Ele, ele, meu primeiro chefe do digital Aí vocês vão pensar, ué mano, era o outro cara lá? Sim, outro cara, que é o sócio dele agora, os dois foram meus primeiros chefes Então, faraó, faraó da ilha, faraó do Morro das Pedras, seja muito bem-vindo Valeu, Evan Evandro Mazuca, Evandro, pra quem não conhece, sócio fundador da Code Direct E mais um monte de coisa que a gente vai vai contar aqui hoje né Seja muito bem-vindo
1: muito massa Léo pelo convite assim um prazer enorme assim é tão lem... bom cheguei aqui comecei a lembrar de tudo que a gente passou lá desde o começo e enfim poder estar tá aqui hoje e falar segredos milionários acho que nem nos melhores sonhos imaginava que isso aconteceria. Né? chegamos lá né? chegamos, chegamos lá. lá conseguimos
0: <risos> conseguimos e né,
1: você Estava falando aqui,
0: também no podcast do Tava. é aquele negócio, né, mesa minha Alguém tem que pagar a conta, alguém tem que pagar a conta, como <risos> se eu estou pagando a conta, resolvi botar aqui o logo, não só do Segredos dos Milionários, mas das minhas outras empresas. Muito bem. Da Movement, né? Movement de lançamentos ment e mentorias. Então, a gente faz lançamentos para quem? Aqui, ó. Ó, oh bonito. Oh -oh. <risos> se você faz lançamentos ou tem potencial de fazer lançamentos acima de um milhão, chama a gente. Se não quer fazer a mentoria de lançamento, chama a gente também. E um que é mais geral, que é para todo mundo, que é o Clube Milhas Lucrativas, né? Para quem quer ganhar dinheiro com cartão de crédito, viajar de executiva mais barato de econômica, entrar em sala VIP, comprar iPhone 40% de desconto e tudo mais. Então, esses são os nossos patrocinadores aqui <risos> hoje. Sigam aí o Norton Revendo, que é meu sócio no Clube Milhas Lucrativas, beleza? Então, Evandro Mazuco, Evandro Mazuco. vamos começar com a pergunta, a pergunta é, do milhão, a pergunta do milhão que, que eu sempre pergunto, que é,
1: primeiro milhão, com quantos anos? Cara, 35. 35, 35, e ele veio da onde? Ele veio, na... <risos> ele veio da onde é boa, né? <risos> com a bobagem, né? mas veio da empresa da Codirect, né? Da Codirect, massa, massa, massa. Um dos lucros da Codirect. Da Codirect
0: Code... da ou da, da
1: Mito? Cara, veio é da chegou? Mito, veio da Mito, é verdade, Sim, que, isso Mito. Chama, que é a co-direct pra quem não conhece, antigamente chamava Agência Mito e mudou Sim. de nome em 2021, né? Então veio da Mito, veio antes que era da Animal. Mito. Animal, pô, pô 30 Mito, 30. Me, melhor nome, cara. o no <risos> Tavo falou,
0: não, mudou e tal, foi o que dizia, pô, Mito era
1: tão legal. Cara, não. assim, o Mito foi um... tem um apego até hoje, tem uma galera que volte meu encontro por aí, que conhecia da época da Mito e que também fica triste, eu digo, Sim. as da Mito. É mas verdade. fez parte da fez parte da história. Mas, mas,
0: cara, e me conta, tu sempre foi empreendedor? Não. Como é que tu come... Ah, me lembrei o agora. Quê? Eu não me lembrei agora. Eu tô falando de, de ah. que que tu trabalhava uhum. e de quantos tu ganhava e que tu era o rei do Eldivino <risos> Olha
1: aí, cara. Ele lembra. O que tá. que tu fazia? O que
0: conta a história para não ficar piada interna? Tá.
1: Né? Não, bom, eu eu sou formado em sistemas de informação, então eu trabalhei Sim. como programador durante muitos anos igual o tavo igual o tavo isso é igual o tavo não porque o tavo o tavo entrou entrou depois de mim não minto entrou antes de mim e saiu depois de mim mas é que ele gostava, gostava ele gostava da faculdade. da faculdade mas sim também era trabalhava computação e aí tipo de Sei lá, quando eu já tinha 20 e pouquinhos anos, eu ganhava super bem, né? Uhum. Era... Ganhava bem, tinha um bom salário. E aí, achava achei que o primeiro salário que tava ganhando bem... <risos> vou pra balada, que aqui que eu tinha uma balada chamada Eu Divino. Me achava <risos> que tava rico. Achava que tava rico. Naquela época, eu achava que tava rico. matava né? Hã? Pô, Mas tava, ganha, tava Naquela tava. época, tava. ganhando... Pô, quanto é que você ganhava? Cara, cara eu ganhava uns 6 mil por mês. Que é, era. Isso era 2005. Nossa, que era 2005 que... e morava com meus pais, né? No início. No início morava com meus pais. Então, sobrava dinheiro. <risos>
0: Porra! Sobrava Não, pera, dinheiro naquela
1: época. A sobrava foi... dinheiro, trocava de carro, a chave gravava bem.
0: Massa. E aí, como é que foi? O que, que, que rolou depois disso Cara, aí? Quais assim, foram aí, os
1: caminhos? Tipo, aí depois disso, eu... Bom, assim, é, durante a faculdade mesmo, tava, durante a faculdade, eu acabou caindo as minhas mãos por indicação de um colega lá da, da sala um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. <risos> Cara, assim, então tipo meu pai é engenheiro uhum. é, assim, Minha família ninguém empreendia assim, no, Na minha cabeça, até durante a faculdade, isso nem passava assim Não tinha... Sei lá, não passava na minha cabeça Não, não tinha esse... Não, não passava, a minha ideia era me formar, ir bem Eu tava tirando certificação uhum. Queria entrar na carreira corporativa E nada de errado eu, Sendo bem transparente, não acho nada de errado Querer seguir uma carreira assim Claro mas não passava pela minha cabeça empreender Quando eu peguei aquele livro e eu li é... Obviamente, né, o pai rico, o pai pobre, ele... quem já leu, sabe bem as histórias Mas o que mais me chamou atenção foi o lance dos quadrantes uhum. Eu lembro isso muito claramente E foi por isso que eu decidi empreender Porque ele explica lá que tem o quadrante do E do empregado é, o do autônomo, o dono e o investidor Sim. E eu entendi lá ele explicando o balanço é, ativo, passivo que Nunca tinha tido tanta clareza em relação a isso Eu me dei conta que é, no quadrante, como eu estava me um empregado do jeito que eu queria Onde eu queria chegar, eu vi que não ia acontecer E nem como uhum. autônomo eu, já, eu comecei a visualizar, cara, eu vou ter que passar por isso Para eu ser dono de uma empresa e aí eu ter o dinheiro que eu quero ter. Sim. Então, foi por causa do livro Pai Rico, Pai Pobre. Aí me deu... Um... Cara, vou ser empreendedor. <risos> Isso era 2008. Sim. Quando eu decidi, vou ser empreendedor. Pode crer. E aí começou. E aí tu... O que que rolou? Tu largou o trabalho? Uhum. Que que Não, é que... O que que tu foi fazer? Não. O é que eu foi? fiz na época foi... meu eu por hora? É, trabalhava na trabalhava empresa e eles pagavam por hora. Hum. E aí eu negociei pra trabalhar menos Trabalhar 6 horas por dia E como eu já tava mais experiente Então eu conseguia fazer rápido as coisas E aí eu comecei a empreender Fora do... do horário Eu acordava cedo Chegava tipo das 7 às 11 da manhã Eu focava em empreender E à tarde eu ia trabalhar e à noite eu ia pra faculdade Isso foi Caramba. durante a faculdade Cara, então, Isso foi durante a faculdade curso, então. E aí a gente vendia site E pequenos sistemas na época foi meu, meu primeiro CNPJ, em 2008. Tu sozinho ou tinha um Eu sócio. e um sócio. Eu tinha um sócio tinha. na época, que não era o Tavo. Sim. Era outro. E assim foi. Tipo, isso durou... Aí disso, aí tive vários negócios aí nesse meio do caminho, né? Aí disso, de... disso durou um, um, dois anos. Aí depois a gente resolveu montar uma, uma escola para ensinar programação. Uhum. <risos> uma loucura. Para ensinar sobre programação e dar cursos é, sobre esse tema. Então, eu comecei a perceber que eu gostava da área de educação, assim, de ensinar. E deu super certo, assim, durante um tempo. Inclusive, eu volte meio, eu encontro alunos que estão super bem por aí. Assim, eu tive poucos alunos, aí durou, acho que, um ano a escola. Sim. E uhum. volte meio, ainda encontro alunos que ou viraram empresário, ou, tem, ou trabalham em empresa grande. Então, então, foi bem legal, foi bem legal essa fase. Massa, massa. E aí, depois, veio... Já veio hum. o Condor Blanco? Veio o Condor ou... Blanco nesse meio. Tá. Então, a Como parte... é que tu descobriu a Condor... Primeiro, o que, que é o Condor Blanco? Não, o Condor Blanco, foi muito... Fez, fez, ainda faz parte muito da minha história. Ele é uma Sim. organização de desenvolvimento pessoal que dá cursos de liderança, de... Tudo de coaching na época tinha. Hum. De desenvolvimento pessoal como um todo. E aí, assim, eu era extremamente tímido, introvertido. E aí, esse meu sócio, ele falou, cara, tu tem que fazer um curso desse aqui que era de autoliderança. Isso ah, foi em 2009, assim. e aí, putz, pra mim foi um, um soco no estômago, porque no sentido de eu era muito bom intelectualmente, e aí eu descobri o que significava soft skills, uhum. certo? Que hoje em dia, que naquela, imagina, 2009 era muito papo de autoajuda. É, se hoje já é, a onda virou de... De, de ninguém acreditar Até esse troço ficar muito famoso Até virar chacota hoje em dia de coach, etc Sim Mas isso foi muito importante na minha vida uhum. Assim, eu comecei a descobrir Sobre vendas Comecei a descobrir sobre autoconfiança Sobre autoestima Sobre... Sobre falar, sobre, sobre tudo, assim, de coisas que eu não tinha e que eu não, não tinha noção de que isso era importante para eu poder empreender. Uhum. Então, assim, para mim foi um divisor de águas. Eu fiquei malucão, malucão no bom sentido de... Sim. Cara, eu preciso estudar mais sobre isso. Tanto no Condor quanto fora do Condor, comecei a fazer muito cursos de desenvolvimento pessoal. Fiz formações de coaching, fiz... É... Putz, gestão por competências, fiz uhum. tudo, Enneagrama, essas coisas todas, é, e ler livro, eu não, eu não costumava nem ler livro, eu não lia, eu não, acho que eu não lia desde a época da faculdade, eu não lia livro nenhum, assim, o meu... comecei o Pai Rico Pai Pobre? É, desde o Pai Rico Pai Pobre, assim, aí, tipo, depois comecei a fazer os cursos, você me dar conta da importância de ler, de aprender, é, e coisas que eu gostava, uhum. comecei a estudar muito, ler muito, comprar muito curso, Cara, ah, assim, tipo, nos primeiros anos eu investi uns 300 mil em curso, viagem, formação, Caraca. tipo, em questão de, sei lá, em alguns anos, assim. Então, uhum. o dinheiro que eu tinha acumulado, eu comecei a... Eu vendi carro, tipo, cara, quero fazer... Ah, forma. entrou no buraco negro É, no da... buraco negro, assim, tipo, fui fazer lá o Harvey Ecker lá em Orlando. Sim. Ah, tu, lembra, tu lembra, tu me escreveu, eu tava voltando ao aeroporto, tu me escreveu... Ah, tu Deus lembra o trainer de eu postei a foto, aí o Léo respondeu: tá, mas esse negócio aí dá certo mesmo, é eu golpe. Eu lembro
0: sim, cara, porque eu tava. É, eu tava. Eu acho que eu tava na Alemanha. E aí eu falei com o Tavo. E aí o Tavo falou: pô, meu sócio, não lembro se era sócio, já
1: o meu amigo tá, Era sim, era sim, já. Tá era. voltando, uhum.
0: foi fazer. É, cara, não me lembro. Tava no início, é, né?
1: Não me lembrava disso. Então, ser. assim, putz, me, e, e tipo, viajei muito, e até questão de espiritualidade, eu, eu fui pra Índia, uhum. é, fui pra Bali, fui, fui atrás de querer buscar coisas mais profundas, e eu acho que fez, fez muito sentido na minha vida, Sim. dos meus 20 aos 30, eu viajei bastante, é, investi muito em mim, eu diria, assim, Legal. Enfim, a maior parte do meu investimento era em mim, comecei a ganhar bem e comecei a... Gastar, investir, chama como quiser, né? E aí, tu é um cara, porque assim, uhum. tem muito... Aconteceu
0: comigo até, né? E, e acontece com muita gente. Que é de quando tu entra nessa... É, vou te chamar de loucura aqui, mas não é... É uma não, loucura, não, sim, sim. Não é, não, é, não é pejorativo, mas nessa loucura do desenvolvimento pessoal. Uhum. Cara, cada coisa que tu descobre, tipo... tu, Ah, aprendi uma coisa, aí tu descobre que tem mais 100 coisas. Nunca, nunca acaba. Nunca né? acaba. E por muito tempo eu fiquei nessa e eu só ficava consumindo, 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 aprendendo, aprendendo, aprendendo e não executava. Consequentemente não tinha resultado. Sim. Tu também passou por isso ou tu foi um cara que tipo, é, aprendi a executar, aprendi a executar, aprendi a executar, aprendi a executar,
1: como é que foi? Não, assim, eu executava, mas com certeza eu acumulei mais do que eu executei. Uhum. Assim, eu tenho certeza disso, que eu acumulei mais do que eu, do que eu executei, assim. Uhum. E, e eu acho que fez parte também... Eu acho que também faz parte um pouco desse jogo, né? Claro, eu já ouvi Sim. muito também sobre isso. Tem que aprender um negócio e executar, aprender a executar. Eu acho que faz muito sentido isso. Mas também, cara, assim, é ninguém... Tu vê todo mundo que é muito grande... Tu vê que o cara é... O cara ou a cara é meio... Meio bitolado. Tipo, quando pega um negócio, é muito obcecado em fazer aquilo e profundo Sim. naquilo. Então, eu acho que... É, tipo, eu executava muito, mas eu acho uma imaturidade também. Assim, uhum. eu, eu sempre trabalhei muito. Nunca Sim. trabalhei pouco. Sempre gostei de trabalhar. E, enfim, sempre gostei. Então, acho que não era falta de execução. Mas eu acho que era falta de maturidade. Tá. Tipo... Não sei se eu consigo explicar a falta é, como, de... Ma... Como assim? Não, falta de maturidade, porque, assim, uma coisa é executar, mas, assim, um... era visão sobre a... o que, que vai dar certo. Vou, sei lá, te pegar algum exemplo. Putz, ah, dá um exemplo. Uma época eu tinha quatro negócios ao mesmo tempo. <risos> o quê? Vai dizer que tu não...
0: <risos> tava, acabou de
1: vir aqui e falou... <risos> é, cara, então, assim, isso é falta de maturidade, entendeu? Uhum. Tipo, eu cheguei... Eu, antes da Co-Direct eu tive outras seis empresas. Sim. E aí, tipo, tinha época que eu me achava um empreendedor serial, né? É. E se achava por causa disso, né? Se e se achava. achava. Um... Não, e hoje, quando eu vejo, quando eu escuto alguém assim, cara, eu tenho quatro negócios. Eu respiro e falo assim: eu penso, eu tenho pena, porque eu sei, a não ser que, vamos lá exceções, né? O cara ficou muito grande no negócio e aí ele foi lá e montou outros negócios. E um de cada vez, né? Isso, mas ele teve muito sucesso com um negócio, Sim. e que é o negócio principal que ele empreendeu, e nos outros ele investe. Ele Sim. tem participação, mas tipo, sou CEO de quatro empresas. Falo, cara, você não sabe nem o que é ser CEO, se soubesse, você não falava uma coisa dessa. Então, mas nessa época, isso que eu falo que é maturidade, então eu executava. Sim. Então, assim, eu tinha quatro negócios, aí eu corria de um lado para o outro e uma barata tonta. Sim. Enquanto tá naquela fase inicial, tudo vai funcionando, né? Sim. Mas hora que todos os negócios começam a ter cliente, começa a ter faturamento, começa a ter rotina... Cara, é irreal, entendeu? Sim. Então, isso que eu digo de falta de maturidade. E quais que eram esses negócios? Cara, era era um, um escritório de consultoria, era um... De consultoria de quê? É, na época, dava consultoria de, de coaching. Coisa, não, não, verdade. era de coaching, eu chamava upgrade coaching, tinha escritório ali, tudo, no Santa é. Mônica. Tá. Aqui pertinho, na... bom, era aqui perto, Sim. aqui perto do estúdio. Sim. Então, eu chamava upgrade coaching, tinha... Tinha... Um predecessor do iFood que se chamava teleentregafácil.com.br. Caralho. Era via site, não tinha nem smartphone, sim, era tudo via sim, site. Sim. Tinha é, uma empresa distribuidora de cosméticos aqui em Santa Catarina. A gente importava da Itália, tinha, ficava Caramba. ali no estreito. Que loucura. E tinha... Qual que era a quarta bagunça que tinha, que tinha naquela época? Ah, e tinha o Gerencial do Tempo Agora. Ah, na época eu diria. Já GTA? tinha, já tinha. <risos> ah, então por isso que não
0: andava pra aprender Não, Esse, não aí é. não.
1: Claro que era culpa tua <risos> Não, mas é a partir dali que eu comecei a me desfazer De algumas coisas Tá. Mas chegou um momento que tinha esses quatro Sim, também, o gerenciar o tempo agora, pra quem não sabe, a primeira empresa do
0: digital que eu trabalhei, que eu falo que, que ele eu o era era meu Trabalho escravo. Trabalho <risos> escravo e, porra, se tinha um cara que podia falar de gerencial, tempo agora, era ele, né? Pô, o cara tinha quatro empresas, e as quatro funcional,
1: tinha que dar, tinha que dar um jeito. É, assim, eu sempre muito bem organizado, né? Sim. Mas, mas assim, chega uma hora que não é organização, é questão de foco, de prioridade, Sim. de... Enfim, assim, é. Mas isso, isso é um ponto bem importante. O próprio gerencial tempo agora. Ele teve um bom resultado, assim, sim. principalmente lá depois de 2014, 2015, sim, quando tu saiu. Saí... <risos> não, sacanagem. Mas é verdade. Não, mas não foi. Não foi. foi... Não, não, pô. Mesmo mim, não foi por isso, mas foi depois disso, sim. <risos> não, vou, tar... vou fazer parênteses aqui, cara. Outro dia eu tava lembrando, tu fez um caixa rápido, quando a gente mudou o preço do curso. Uhum. Cara, assim, pô, até hoje eu falo pra equipe daquele Caixa Rápido, porque tu, tu sugou a lista. Véio. Tipo, nos e-mails, velho, assim, eu nunca vi vender tanto, que eu não acreditava que tinha tanto dinheiro naquela lista. porra, o Léo mandava 200 e-mails por dia, por que que tu abriu, por que que não comprou ainda, O que que tá faltando, só até hoje tu perdeu essa oportunidade. Cara, até o último minuto era a gente comprando, irmão, <risos> maluco. <risos> vendeu pra caralho. É que lá vendeu pra caramba Mas Uma das coisas é porque é o seguinte Tinha o gerencial do tempo agora, o Tavo tinha outros negócios Eu Sim. também tinha outras coisas E também tinha aquele negócio Quando a gente montou a Mito que o, sócio, o Tavo também era sócio do Marcelo sim. E aí o Tavo deve ter contado, né? Contou, sim então, então, tipo, basicamente O Tavo largou tudo, vamos focar nisso aqui E eu larguei essa parafernália toda sim. Vamos focar 100% na mito Cara, se esse troço não der certo em seis meses Vai cada um pra um lado Vocês deram esse, esse prazo? Porque, claro, não não, não não é que deu esse prazo, era o dinheiro que tinha <risos> Tipo, era o dinheiro que tinha guardado Então assim, sim, porque assim sou... eu, cara, tipo, <risos> O dinheiro que cada um tinha guardado eu falei, cara, se eu ver isso aqui, se der certo, deu. Se não der, cara, valeu. Se não der para tirar para pra... si, amigo Camigô, se não der para tirar para labor e viver disso, valeu, galera. Si. E aí, Sim. assim, então, é tipo, ter focado numa coisa só e também esse lance, né? cara, postamos todas as fichas naquilo ali, então, tipo, não tinha chance de dar errado. É... tinha que dar certo, tinha que dar certo, cara, a gente é, tinha que aquele... vender, botar o cliente para dentro, é, tinha que exatamente. atender, tinha que fazer dar resultado. Sim. É aquela... Cara, eu sempre falo, acho
0: que eu ouvi isso aí do Caio Carneiro, falou hum. é, Cara, não é tu entrar para fazer e ver se dá certo. É tu fazer até dar certo. É. E, cara, quando só tem uma opção, tem que ser aquela opção. Uhum. Então, tu vai e vai fazer até dar certo. Por isso que, muitas vezes, quando a gente tem muitas opções, quando tem muita coisa... Ah, posso fazer isso, pode, posso fazer aquilo. Cara, a gente não dá aquele foco total e, mano... É, tem que ser desse jeito, tem que ser, senão eu vou, vou passar fome. Aí não faz acontecer, mas quando chega naquele momento, putz, foi, foram
1: todas as fichas, não tem nenhum outro jeito, ali a, a mágica acontece. É, porque assim, então, todas essas maluquices que eu ia inventando, maluquices, outros negócios, é, eu, tipo, eu comecei com o coach lá em 2011, né? Então, assim, então, putz, eu criei uma carreira, então assim, eu sempre tinha muito cliente. Então, por mais que eu inventasse coisa que, ah, talvez deu um prejuizinho, não deu tanto certo, eu tinha um colchão, mas depois... Ah, os clientes Claro, ficou... sim, eu, sim. Tipo, eu tinha empresa que eu atendia, tinha gente já há muito tempo, então era confortável, então um, um dia que eu falei, cara, então eu vai, a Mito vai ter que dar certo encerrei todos os contratos, aí é um caminho só, né? Ia pra frente, não tem outro, né? Foi. A famosa história lá do, do Conrado Adolfo do queimar é. os navios, né? É, isso. Queimar os navios. É... Hum. A teoria é bonita, mas... Mas... Na prática. Na prática dói, mas eu acho que foi muito necessário, né? Sim, sim. E aí,
0: depois de quanto tempo com a Mito, cara, vocês viram, putz, deu certo, começou a entrar grana de, cara, viver de boa, confortável e... Viver confortável
1: e ter chegado nesse, nesse milhão, Cara, assim, né? um... Quando que, que tu viu que, putz, Cara, vai. Dois anos depois. Dois anos depois. Dois anos depois. os os primeiros... Primeiro, é, a gente ficou muito num foco de crescer a empresa, de reinvestir na empresa, de ter um prolabore fixo. Então, esses primeiros... de 50 mil, assim. É. Pra começar, <risos> senão nem sair de casa, né? Exato. né nem E nem... aí... Não, mas... Agora, sério, quanto, quanto que era mais ou menos? Cara, eu acho que era de... O, o primeiro o labor eu acho, que foi de 6 mil por mês. Nosso primeiro o labor Menos do que tu ganhava 10 é. anos no... Então, cara, se assim, o início... Era só pagava as contas. Pagava as contas. Né? pagava as contas. Pagava as contas. E aí, depois de um tempo, enfim, a gente foi, foi aumentando e retirando. Mas é, o primeiro tempo, e eu acho que isso foi muito importante também, porque, assim, é difícil pra caramba, cara, tu viver um período... Acho que foi um ano que a gente se manteve aquele, com esse valor. Uhum. Porque a gente reinvestiu dinheiro na empresa, no crescimento Sim. da empresa. O que eu investi no crescimento? Cara, em comprar, em contratar gente, comprar equipamento, investir em anúncio. Enquanto tava estava nessa fase inicial ali, foi isso. Até Sim. depois, enfim. Animal, animal. Até depois começar a caminhar. Cara, e vamos voltar hum. lá
0: no pequeno Evandro, hum. quando tu, é, tu ainda era, era pequeno, né? Até... Ainda quando era pequeno.
1: Finalmente, meu amigos. Eu tenho 1,91m, né? É, preciso,
0: preciso falar pra vocês, hum. finalmente vai ter uma foto que os dois vão estar do, meu, do mesmo tamanho, porque sempre os caras aqui no, no meu ombro aqui, ó. Finalmente teremos uma foto do mesmo
1: tamanho. Hum. Mas, cara, hum. quando tu era pequeno, teus pais, o que, que, eles, que, que eles faziam da vida? Bom, meu pai é engenheiro. Uhum. era engenheiro eletricista trabalhava com telecomunicações sim então eu trabalhava em empresa trabalhou na VEG na Dígitro nem na sempre ficou muitos anos em empresas uhum. e aí ele era extremamente meu pai era bem técnico né engenheiro sim. bem técnico e minha mãe era do lar e cuidava da gente tá Poxa. então essa foi a nossa foi a nossa rotina é, então a gente teve. Assim, tive uma infância de classe média. Uhum. É, os meus avós já tinham uma maior dificuldade. Então. É, o meu pai foi o primeiro a ir ter faculdade, a ter um, um pouco ver. mais de estrutura. Hum, entendi. Então. então e, ah. e, e aí. <coughs> O que, como é que era a relação dos
0: teus pais e da tua família quando eu era pequeno com relação ao dinheiro? O que, que eles falavam? Cara, assim, ó,
1: toda a lembrança... Isso é terapêutico, né? <risos> assim, quem nunca fez terapia, faz terapia porque os teus padrões estão linkados aí. Mas, cara, era guardar e reinvestir. Guardar e reinvestir. É, porque, assim, é... Tipo assim, como eles tiveram uma infância muito pobre, uhum. então era ter a casa própria, construir a própria casa, é, ter o primeiro carro... É, tipo poder pagar os estudos dos filhos coisa que era inimaginável na realidade deles sim então era eu lembro era muito bem contado o dinheiro sim. assim a gente não sabia quanto era mas dava para ver que fazia muita conta comprar os tijolos depois comprar a obra lá em casa durou sete anos para ficar pronta a casa uhum. então lá no Cacupé lá ah, é é eu não na... sabia na entrando na na Natalina Machado era onde vocês moravam sim quando, a, a rua que eu morava quando era criança era uma rua de barro que dava naquele condomínio ah do outro lado do outro diferente. lado Nossa. e tipo eu soltava pipa lá naquele condomínio quando era criança tipo, era tudo que nem era, que nem era condomínio era só um pasto né sim. mas então era isso assim era muito juntar grana e reinvestir comprar uma casa depois trocar de casa era muito nesse padrão de, de trabalhar, de juntar e muito de bem. adquirir. Então, meu pai sempre foi muito é, controlado e organizado com dinheiro. Então, assim, por um lado, é, eu obviamente peguei muito desse padrão dele. Uhum. E, assim, depois eu fui ter que lidar com isso, né? entender um pouco mais sobre esse padrão dele. Sim. Sim. Tipo, era um peso pra caramba gastar dinheiro, por exemplo, investir em conhecimento. Uhum. Ele ficava louco. Tipo, quando começou a ver, comecei a gastar dinheiro com curso. Ele dava três tipos de bolo, né? Cara, é
0: loucura, loucura é mesmo. Loucura. É, não, cara, eu sim, Eu falo em todo podcast, assim, né? Que eu, eu, eu pergunto sobre como como era a família, porque eu, que a gente sabe? Tá lá no Segredo mente Milionário. O, tá cara lá, fala, o cara fala, tem os arquivos. De dinheiro, como você se relaciona com o dinheiro? Então tu vê os teus pais como eles se relacionam com o dinheiro e normalmente tu tem o mesmo relacionamento ou completamente o oposto. É. Né? Então ou é um negócio, putz, aprendi assim, cara. Por quê? Porque dinheiro é o maior tabu que existe, é o assunto mais é. tabu. Tá A gente não fala sobre dinheiro, inclusive uhum. esse podcast está aqui para isso, né? <risos> Mas assim, na escola não se fala sobre sobre dinheiro. Por isso que... Até por isso que a gente tem uma população que lida tão mal com dinheiro, que é tão endividada e, e tudo mais. Seja... Cara, tem muita gente que ganha muita grana que não sabe lidar com dinheiro. Não é questão de volume. Sim. Não é questão perfeito. de volume. É questão de organização, sim, mas antes de crenças. Uhum. Né? As crenças que a gente tem com relação ao dinheiro, que a gente pega dos nossos pais e... Ou faz igual, ou traumatiza tanto que a gente faz vai o, totalmente o contrário. Né? Né? Isso, isso é muito louco. E aí... <coughs> tu tinha... Tu, hum. tu falou, ah, nunca pensei em empreender. Mas tu tinha uma, uma vontade ou, um sei lá, um desejo, putz, quero ser milionário, quero ser rico, ou isso foi vindo com o tempo? Foi vindo com o tempo,
1: assim. Hum. Bom, quando eu era criança, quando era adolescente, não tinha muito isso. Hum. É... queria saber de surfar e <risos> aproveitar a vida em Floripa. <risos> a
0: vida do manézinho. <risos> a
1: vida. Então, assim, eu queria ser bem sucedido. Isso eu tinha uma clareza grande, já dei, desde a faculdade, assim... É, sempre hum. muito competente profissionalmente então uhum. eu falei tanto é que me, me dedicado pô, as crenças né meu pai falava quando era criança desde adolescente ele já alinhava as expectativas ele dizia olha o pai não tem grande herança e não tem empresa para deixar para vocês somos somos eu e uma irmã o uhum. que eu posso fazer é pagar os estudos então estude e construa a tua vida Legal. então desde desde adolescente assim criança eu lembro dele falar isso então, tipo, ele já, já deixava claro que pra correr atrás. Então, então é, com 18 anos, ele falou, ó, agora tu já é maior de idade, dinheiro, você vai atrás. Tipo, vai uhum. atrás de arrumar dinheiro pra ti. Tipo, tu mora aqui, etc. Então, isso, putz, tu é meio adolescente ainda, da raiva e não sei das quantas. Mas, cara, foi a melhor coisa que ele fez que ele pode fazer, Sim. então eu sempre estudei muito e queria ser bem sucedido, então eu estudava, e aí tipo, desde o início já fui atrás de estágio, ir para o outro, ia bem, e aí consegui emprego, acho que com 19, 20 anos, estava numa empresa, numa boa empresa, ganhando bem, uhum. então, mas não passava pela minha cabeça empreender, assim, uhum. não, não tinha isso, Sim. foi depois do livro do Pai Rico, Pai Pobre, e aí comecei a ler tudo e aí foi né que é no no buraco é louco porque eu vejo obviamente quem já veio por exemplo de uma família onde o pai empreendia onde e é, eu converso com a pessoa é mais natural nasceu dentro da loja dos pais uhum. tipo é aquilo gera natural para ele tipo já, às vezes eu vejo tem gente que eu converso que nem passou pela cabeça dele um dia não empreender Uhum. Ele já viu aquilo no ambiente. E uhum. eu acho que não existe um padrão, mas eu vejo seu um pensamento diferente. Porque tem, bom, um empreendedor que teve muito sucesso de todos os tipos e jeitos do mundo, sim, né? Sim, sim. É, inclusive, o objetivo aqui do, do podcast é eu
0: trazer pessoas, tem que ser milionário, obviamente, uhum. né? Mas de vários backgrounds diferentes para mostrar que, pô, tu consegue chegar lá de diversas maneiras, não é só, não é só com marketing digital, né? Que tu fica.
1: Cara, <risos> mas isso aí, isso aí é, essa é clássica, né? Porque é uma das coisas que moldou muito a maneira de pensar foi conviver com outras pessoas, Clichezão, né? Mas conviver com outras pessoas que tem muita grana. Uhum. E, tu... e obviamente, né, tu só vai convivendo, à medida que tu vai crescendo. Claro. É... Mas até eu falando sobre isso do digital, Cárcio, tem gente que tem muito mais dinheiro do que quem tá no digital e que só não tem um bom Instagram e não fica falando, né? Exatamente, exatamente. Tem gente que tem padaria que faz mais, que faz seis em sete por dia. Seis em um com pão. Seis em um com pão, é. Mas, mas enfim, é, obviamente tem margens diferentes, etc., mas eu acho que não existe um único caminho para você ter sucesso. E isso é a beleza da coisa, né? Uhum. Existem vários formatos para se ter resultado. Uhum. Uhum.
0: É, cara, com certeza. É isso aí. Por isso que eu chamo um monte de gente diferente. E aí, cara, trazendo para a questão mais de, de, de mentalidade sobre dinheiro. Uhum. O
1: que, que é dinheiro para ti? Boa. Cara, dinheiro para mim me compra, primeiro, segurança. Uhum. Assim, isso para mim é um valor muito importante. É, já explico mais sobre isso. E me compra liberdade. São duas coisas que, para mim, são muito importantes, que o dinheiro me traz bastante. Uhum. Me compra experiências. Meu Deus, quantas experiências que eu tive que o dinheiro me proporcionou. Uhum. Pô, que o dinheiro que eu, que eu ganhei me proporcionou. Meu Deus, assim, é... das viagens, de tudo que eu pude fazer, sei lá. Sempre sou muito grato, porque são coisas que o dinheiro... Que eu pude comprar sim, com dinheiro, pô. Dinheiro. Claro, legal pra claro, caralho. Claro. Sim, então foi muito massa. Sim. Sim. E aí quando tu fala massa. de
0: segurança, segurança física ou uma segurança
1: mais financeira de tu se sentir seguro? Me sentir seguro, mas psicologicamente me sentir seguro. Uhum. Então... É... Putz, assim, dinheiro me dá uma segurança absurda. Entendeu? Que... Tipo... E... Isso veio... Ah. É uma coisa que tu vê que vem do teu pai, vem muito, na, da tua vem criação. Vem muito, vem muito, vem muito da minha criação. Que loucura, Você né? ama muito assim, não muito, não tenho dúvida disso. Então, quando eu falo de segurança também, até o empreender, é, eu escolhi empreender também, até depois você entender a noção de autorresponsabilidade. Uhum. Porque, ou seja, cara, se empreender é muito arriscado. Sim. Mas, para mim, pelo menos, é um risco que está nas minhas mãos. Sim. Então, tipo, assim, eu achava mais arriscado eu estar tá na mão, tipo, da decisão de outra pessoa. Uhum. Então, assim, entendeu? Então, assim, ah, para mim, assim. então, mim, empreender me traz uma sensação... É louco isso, né? É tão antagônico, mas me dá uma sensação de segurança eu empreender. Porque ah. eu sei que só depende de mim. Tipo, de eu fazer algo... Eu... Cara, se você não tá vendendo, eu posso criar mil coisas para começar a vender. Se o resultado não tá bom, se... Entendeu? Tipo, aprender a vender. Pô, eu era completamente tímido e introspectivo. Assim, até os 20 e poucos anos eu não tinha vendido nem nada na minha vida. Uhum. Imagina, eu era um programador atrás de um computador. É, eu mal falava com as pessoas. Sim. Com a língua travada. E. <risos> então, aprender a vender, por exemplo, foi uma coisa que me deu muita segurança. Me deu muita segurança depois que eu aprendi a vender. Depois, quando eu voltei do Harvey Ecker, que é, é, lá do Trem Detainer, né? tipo, não só o programa, mas tipo, a, a mentalidade pô, de conviver com os americanos dentro Sim. de um curso que foi muito bom ter feito lá, não feito no Brasil, por causa das pessoas que estavam participando. vou dar Bom, todo mundo que já conviveu um pouquinho nos Estados Unidos, a mentalidade deles com relação ao dinheiro é completamente diferente. Uhum. Tem coisas boas, coisas ruins, chama do que você quiser. Mas, assim, é nítido que eles não têm a menor trava em dizer. O pessoal pegava o microfone lá na frente, o meu grande objetivo é ficar muito rico, é ter 10 milhões de dólares. Putz, se tu vai em qualquer curso de movimento pessoal no Brasil, tipo, ninguém vai lá na frente dizer que o, que o sonho dele é ganhar 10 milhões de dólares. É muito raro, assim. Mas isso, isso não era uma pessoa, era Sim. a maioria. E como eles admiravam quem tinha dinheiro, isso também me chamou muita atenção. Tipo, caraca. E é o lance, né, que eles falam de é, fazer dinheiro, né? É o é um make money, né? Uhum. Não é ganhar dinheiro. É muito louco isso. Então, a mentalidade, ele falou, caramba, fulano fez muito dinheiro. Isso me chamava muita atenção. O fulano é muito foda, ele fez muito dinheiro. E, assim, a diferença que eu vi, cultural, que a gente tem aqui, de... Cara, se assim, você vê, só você abrir Instagram, começar a andar um pouquinho, você começa a ver gente xingando gente sem dinheiro. Isso aí é uhum. o tempo inteiro. Uhum. É. Então, assim, essa diferença pra lá, e também... Tipo, o como o hard lidava lhe é, uma postura de autoconfiança em relação ao dinheiro e a vender Falava, caraca, quando eu voltei não é nem as técnicas, mas era a minha autoconfiança de olhar pro cliente e falar Cara, compra porque eu sou melhor e vai dar muito certo, você tem que comprar, cara Caralho Tipo, eu lembro assim que na semana que eu voltei, na época acho que eu vendi tipo, uns 20 mil reais assim é, em vendas, tipo, de mentorias, de... Nem chamava mentoria na época. É... Chamava o quê? acho que chamava era, era... Consultoria, né? Que depois virou coach, depois virou mentoria. Depois, agora, agora é high ticket, né? Eu vou agora... Saber qual é a próxima. agora é high ticket. É tudo a mesma merda, com nomes diferentes. Mas... <risos> Não, não aguento Comentido. mais os caras vendendo High
0: Ticket ah Segredos segredo do High Ticket, daqui a pouco vai ter um podcast Segredos do High Porra, cara, ticket. outro dia não, é tudo, Cara, é tudo o mesmo. Não tinha parado pra pensar okay. Mas É tudo a mesma coisa Conte, mentoria, consultoria, High Ticket É tudo a mesma, tudo a
1: mesma coisa, cara Então assim <risos> lá...
0: Só tipo, tem um nome que fica muito queimado, muito usado, aí
1: vem é. com outro nome. Vem com outro nome. Caraca, que loucura. Daqui a pouco vai ter outro, gente. Esse podcast daqui vai ter um obsoleto, isso. vai ter gente.
0: E daqui a cinco anos vai voltar o coaching. Vai voltar vai. o
1: coaching, vai voltar a consultoria, vai. assessoria. Acessoria. Acessoria. Lá no fundo é ajudar as pessoas com alguma coisa. Exatamente. Você é dá um nome diferente pra isso, mas lá no fundo...
0: Sim cara que loucura, mano. Que Pô, e é massa porque eu tava gravando podcast com o Tavo, teu sócio, é. agora há pouco. É. E ele falou muito isso sobre... Eu perguntei pra ele, cara, o que é dinheiro pra gente Ele falou, energia. E ele falou de quando ele desceu pro comercial, uhum. né, de quando, quando vocês tiveram algum problema. Já tinha um time Sim. comercial, ele precisou uhum. descer de novo, acho que tu precisou descer de novo Sim. também. E aí ele tava meio enferrujado. Uhum. E com o tempo foi pegando e tal, aí chegou um mês, acho que ele fez uns 300 mil, assim, uhum. vendendo. E ele falou, cara, porque no final era tudo energia pô era a que é o que tu falou no, muito mais do que as técnicas de venda assim claro com, com mais tem técnica é uhum. melhor tem que ter mas a tua autoconfiança de chegar e falar mano compra de mim porque eu vou ser o melhor porque eu vou te entregar mais resultado se tu fala isso com confiança as pessoas não, não é acreditam. De forma
1: arrogante né porque assim, se fala sim. de forma ah, eu falei, é muito sutil e as pessoas sentem uhum. quando você tá falando da boca uhum. para fora
0: sim Total. Quando, você,
1: quando você tá falando com confiança, olhando no fundo do olho dela uhum. e tipo, e se comprometendo com ela, é... As pessoas acreditam, cara. As pessoas vêm pela confiança, tu então não Sim. tem a menor dúvida disso. Sim. E elas vêm quando é. não é verdade também. Como assim? Não, elas ah, sentem. Tá, elas percebem, elas não percebem, não é percebem isso. Percebem, sente o cheiro, digo, sente o cheiro de longe, né? Ah, exato. <risos> exato. Cheiro... Tem uns
0: que caem, né? Mas. A maioria <risos> oh,
1: olha. Caralho, <risos> Tipo, eu, eu tava olhando meus anúncios Mas agora tem. há pouco, né, cara? Tipo, eu falo, cara, tem gente que cai no robô do Pix, velho. <risos> não, velho, não, tem porque senão ninguém fazia, né? Exatamente. Não, oh, e, cara, outro dia um, um médico hum. conhecido meu caiu no robô do Pix, cara. Eu falei, não, cara, não, tu tá brincando comigo. Eu falo, cara, você estudou 10 anos, cara. E, e aí, eu, aí eu olho meus anúncios, tipo, me xingando nos anúncios, me, xing, me chamando de... <risos> De tudo, de farsante para pior. Aí eu olho, cara, eu tô fazendo um <risos> trabalho decente. Porra, é esse um robô de pix daqui, mentira. robô de pix ninguém xinga. Porra, é foda. É, mano.
0: O golpe tem, né? O Golpo golpe tem. Tá, que que tá, mas. mas esse tem... é um lance. Mas... Vai, vai, vai. Não,
1: porque o lance do golpe, né? Ah. Da ganância. Da ganância, tipo, só cai. Só existe golpe porque existe que gente. gente que, que quer. Ficar rico rápido. Ficar... Não, não é nem o rápido, rápido, né? Ficar... Amanhã. Sem então, trabalho. Sem trabalho, sem esforço, de tipo, boa.
0: <risos> sem trabalho. Porque eu tava falando, ah, ficar rico rápido. Todo mundo quer. Eu quero. Claro tu eu quer. também quero. Porra. E aí eu tava falando do podcast uhum. que eu gravei com meu irmão, uhum. né? Que eu tava te falando, cara, a gente só dos golpes que a gente quer. Mano, a gente quer muito golpe. Porque a gente era justamente <risos> essa. de Ficar rico rápido. Só que aquela. É, eu, eu aprendi com, com o Conradador, foi aquela assim, o um homem sábio não testa a profundidade do rio com os dois pés. Uhum. Então sempre que eu vejo um negócio, pô, isso aqui tá bom demais pra ser verdade, mas vamos lá, se for golpe Quanto, quanto e o que, que eu perco? Se não for golpe, quanto e o que, que eu ganho? E aí tu vê, putz, <risos> se eu tenho um potencial de ganho muito maior e o potencial de perder é limitado, aceito perder. Vou ter que investir uhum. 5 mil aqui. Uhum. Aceito perder 5 mil? Cara, aceito não, aceito perder mil. Aí vai. E aí foi aquela, cara, de golpe em golpe a gente foi. <risos> aí chegou num golpe. Ele de 5 tá... em 5. Não foi. <risos> Produção tá rindo ali. Mas teve um que não foi golpe, mas que parecia golpe na época, que era o Fórmula de Lançamento. Claro. E aí eu só cheguei, mas teve a Monavi antes, teve outros, que a Monavi, pô, aprendi claro. pra caramba. Mas o Fórmula de Lançamento, cara, tava muito bom claro. pra ser verdade. E claro. na época era assim, ó, fique rico, milionário, trabalhando da praia. Uh -huh. era, era essa a pegada que tinha, né? Sim, sim. E aí foi e cara deu certo então de golpe em golpe a gente foi e eu, eu não era golfe, um que não né? era mas caiu e muitos golpes <risos> mas pô te, uhum. teve um tempo tu é multinível multinível teve teve tempo um <risos> foi um pouquinho tempo mas, pô, é o isso aí, porque tu não contou tu pulou você <risos> tava aí tu pulou. na época vamos lá como é que foi essa tua viagem pro Egito que tu quis entrar numa pirâmide
1: <risos> piramidizinho né quem nunca Cara, assim... Eu tenho muita vergonha. Não, vergonha de como eu acreditei nisso. Não, não, não no Fala, multinível. Falando do golpe do Pix. Falando <risos> golpe do Pix, né, cara? Cara, é foda. Tipo, obviamente, sempre foi um amigo de muita confiança. Que botou sua credibilidade em jogo. Era uma pirâmide mexicana. Eu falo pirâmide porque era muito pirâmide. Não era, não era multinível, não tinha... Era... Vai, conta, conta. Não, cara, chamava, chamava Smart Business Corp Poxa, tinha um business lá... ali meio cara, <risos> cara, era muito inocente era muito Nossa. inocente isso foi em 2000 e cara, 10 eu acho 10. foi mais ou menos por aí uh -huh. cara, assim, e aí tinha era cursos de, de gestão esse era o produto era uh -huh. curso de gestão, os cursos obviamente até eram bons sempre é bom, né? Sim, sim, sim. sempre sim. <risos> sempre eram bons e, cara, aí tinha o sistema binário lá e tal, botar uma pessoa, duas pessoas, ah, perna vi, direita, perna tá. esquerda. Aí cai aqui, velho. É, cai aqui. E aí, tipo, usava muito Paypal pra cadastrar as pessoas naquela época. Nossa. E aí, cara, assim, eu cadastrei uma galera em duas semanas.
0: Jogou a galera do coaching pra dentro?
1: Cara, ah, amigos próximos, tipo, Sim. sei acho que botei umas 15 pessoas em duas Nossa. semanas. Nossa, aí... tu e eu
0: tava junto, é. mano, vocês <risos> fazem <risos> a pirâmide juntado. só de vocês. Só
1: que aí, tipo, e aí, claro, o, o Paypal... O faraó lá de cima E aí ele, tipo, suspeitou de alguma coisa De ilegal, sei lá Como é que eles chamavam lá na época E aí todo mundo que teve relacionamento com ele Eles Bloqueou bloquearam tudo. a conta E aí foi bloqueando em cascata, né? Bloqueando a pirâmide Foi bloqueando a pirâmide E aí eu já olhei, ah cara, isso daí tô fora Já não é E aí Pô. isso fora rápido Isso <risos> durou acho que duas semanas, um mês Ah, foi só isso? Foi rapidinho Pô, A pirâmide caiu muito rápido Muito deu... rápida Porra, eu... É que era a pirâmide tarde, né? <risos> <risos> Chegou no fim.
0: É que era pirâmide mesmo. Cara, era, de...
1: era pirâmide mesmo. Porra, era. É, não, não deu, cara. Senão e aí, não. Dá.
0: E, e aí, como é que tu entrou no digital? Como é que tu foi a, a tua no
1: digital? É... Foi nesse, no lance do coaching, tava num evento em Fortaleza, e aí eu tinha um amigo, isso era 2012. 2012. Tava num evento lá, tinha acabado o evento, a gente lá no, no, no hotel, no hum. Vila Galela, maravilhoso por sinal, podem ir, <risos> em Cumbuco, <risos> bom demais. Dando aquela relaxada com... <risos> tomando uns goró, aí começa a falar as verdades, né? E aí ele falou, cara, pô, tu, tu veio da área de tecnologia, tu entende, tu tem muito conhecimento desse lance do coaching e tal, é, tu devia fazer algo no digital. Eu falei, como assim? O que que é? Eu sabia, tipo, sabia fazer site, mas Sim. aí ele tinha um curso de inglês. Era o Léo hum. Leite, não sei se sabe quem é. Porra, não Pô, ele... Enfim, ele tá até hoje lá. Tá até hoje? Tá até hoje, até hoje. E ele era é um professor de inglês, e aí ele começou a comprar os cursos lá de fora, do Frank Kern, do Sim. Abel Pagan. Não, esse cara, então, o é o Pro.
0: pai do Mário Vergara, do Harvey é, antes
1: Era de antes, 2000... cara, ele já ganhava dinheiro com isso, acho que 2010, por aí, que ele já isso? tava e aí eu comecei a estudar ele começou a me, me passar eu comecei a comprar junto com ele pô ele me apadrinhou muito assim do tipo uhum. ele morava em BH eu fui lá fiquei uma semana lá com ele me mostrou um monte aí eu comecei a ver dos temas que eu gostava e que eu ensinava muitos meus clientes tinha a ver com gestão do tempo e aí e aí eu falei cara vou criar Tiaran gerenciar o tempo agora então eu estudava esses cursos e comecei a fazer comecei lá não tinha fórmula, não tinha nada, né? Então, lancei, entre aspas, a primeira turma. Foi Antes um webinário. Do fórmula. Antes, 2012, e... Sim, o webinário. Antes, em 2012. Sim, a primeira fórmula foi em 2013. É, em 2012, tipo, fiz um webinário. Cara, assim, o Léo, na época, era muito e-mail, não tinha nem rede social. Sim. Era o... usar o Facebook pra captar lead e tal. O Sim. Google pra captar lead. Não existia isso de aquecer, não tinha nada. Era... Mas também por outro lado, cara, também não tinha nada para ti de ferramenta, né? É, que, tipo, mas cobrava... não tinha nada de concorrência não também. tinha nada de concorrência, mas tipo cobrava no Moip, no PagSeguro não tinha, pra integrar a gente imagina, hoje tu, o cara recebe o login quando o cara comprava eu te botava uma página de obrigado, você receberá o seu login até 48 horas úteis porque era manual, te pegar o e-mail cadastrar o cara
0: entendeu? cara <risos> Porra, sim, e, e antes disso, aqui no Brasil acho que não teve tanto, mas hum. nos Estados Unidos tinha aquela história que comprava, sei lá, comp tu recebia um, um, um telegrama, né? Com uh -huh. uma oferta, uma carta de vendas, e aí tu falava, ah, quero esse tal. Aí mandava de volta. Ah, não, 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 rece... não. Não, com tô com tão certeza, não sou assim. Mas começou, é? né? A indústria é? de venda direta era essa, aí tu mandava de volta e recebia em casa. Um, sei lá, um CDs assim, uh -huh. com,
1: com os treinamentos, que o treinamento precisava. Nossa, nossa vida é muito fácil hoje. Uma é Vamos muito ser... mais fácil mesmo. Minha... Tinha menos concorrência, obviamente, é. mas também tinha menos conhecimentos cara, sim. tudo é... tem é. as prós e
0: contras. Faz parte, faz parte. Mas
1: foi daí, aí começou o Gerenciar o Tempo Agora, em 2013,
0: eu comecei a fazer as sim. turmas. E o tá Ta... e como é que tu conheceu o Tavo e como é que foi esse, aí, o esse casamento aí? Ah. Mais um, <risos> te, levou,
1: levou o... te levou 50%. Me levou, <risos> levou o golpe, me levou 50%. Mas foi num curso do Google, que teve aqui em Floripa, chamado Next, era um curso de startup. Tá. E aí eu tinha uma namorada na época, ela viu aquilo lá, ela viu, cara, meu namorado vai gostar disso aqui. Foi lá e me inscreveu, me inscreveu, me avisou que eu tava inscrito.
0: Tá aqui, mano Tá Total. aqui, vai lá.
1: Aí, pô, foi legal demais. Era um curso de startup, eu não sabia nem o que era isso direito, era 2013. Uhum. Faz um Canvas, um business model Canvas, eu não sabia nem o que era isso. Aí fiz, Sim. enfim. Aí lá eu levei, enfim, levei o, ger o gerencial tempo agora, aí já tinha turma, já tinha inscritos. E aí ele veio como projeto, e aí lá o Tavo, ele também estava participando, ele tinha uma startup lá premiada que não ganhava dinheiro, que contigo muito prêmios, pequenas empresas Ele
0: falou aqui, ele não falou essa do não ganhava dinheiro. Não, eu, eu eu... Me segurei, me segurei. Ele falou, não, ganhamos muitos prêmios e, é, tal, não, e não, tal Não tinha e... nem um real com essa porra. E aí, né? e aí quando... ele só falou assim, ó, quando quem foi inteligente pegou. E aí, quando eu resolvi encerrar e tal, tinha até dinheiro em caixa, eu falei, meu sócio pode ficar com tudo, aí eu perguntei. Tinha dinheiro em caixa? Sim, dos prêmios que a gente ganhou é, e então. tal. É. Mas era só, só isso, aí. Mas de
1: faturamento <risos> era... Sim. Mas enfim, aí lá... E aí, tipo, tinha os mentores lá. E aí um dos mentores, adivinha quem era? Seu Marcelo Germano. GG! Foi lá que eu conheci ele. Ah. E aí ele tava fazendo fórmula, ele viu o infoproduto. Você mentor desse rapaz aí.
0: Caramba. No programa,
1: né? Lá no curso do Google. Aí conheci Nossa. o Tavo, conheci ele. Lá a gente começou a conversar. E aí, enfim, fui fazendo, e aí nos happy hours, aí conheci o Tavo ele tava fazendo fórmula também. Sim. Aí ele falou, o golpe é, ô, oh, vamos fazer um lançamento rápido, vamos fazer um lançamento rápido, a gente bota, vai faturar aí, cara, a gente vai faturar fácil aí uns 50 mil, 25 pra cada um, e tá tudo certo. Eu falei, pô, fechou. Quem que não vai querer, Quem não, né? Quem vai dizer não? Aí eu falo, o golpe, a gente fez o um lançamento, não deu 50, né? Não deu. Não deu. Deu quanto? Investiu 6, deu 7800 <risos> Esse é o golpe que eu tô esperando até hoje, o meu lançamento <risos> que eu vou.
0: <risos> porra mas cara, isso é foda porque eu lembro que eu caí no mesmo golpe. Então, só que depois, né? Porque logo depois vocês começaram a gerenciar o tempo agora, eu comecei isso. a trabalhar com vocês e tal. vamos contar a história ainda. Mas aí tem uma hora que eu que eu saí porque eu, porque eu era copy e eu odiava a produtividade, cara. Nunca fui o cara produtivo e tal. E eu tinha que ficar escrevendo lá, e tal. Não, não, não gostava, gostava muito de trabalhar com você. Não era o tema que eu gostava. É meu. Oh, pô, mano. Tô aqui. E ainda eu tô trabalhando de graça pra esses caras aqui. porque não faturam, não grava não Tô trabalhando de graça. Não, oh, vou fazer o meu aqui, de uma coisa que eu, que eu queira. E aí eu fui fazer o meu primeiro lançamento. Porque na época, o Fórmula era assim... Fique rico trabalhando na praia e fique milionário, né? Uhum. Então tinha os seis em sete. Hoje, claro... O... E
1: sete em se falavam na
0: época. Não, era sete em sete que falava é? Era sete em sete. E, e assim, hoje, pô, é muito mais organizado. O Érico fala... Ah, tu vai levar sete, oito lançamentos para uhum. fazer o teu primeiro 6 em 7. Na época, mano, botar os depoimentos, era, era assim, ó, é. tu
1: compra o custo, vai fazer o 7 em 7. Era, que era, era um ano de vendas em sete dias. Um ano de vendas Essa em 7 dias, promessa. isso, é, exato. Reprimir, vender...
0: Exato, exato. E aí eu fui eu fui nessa, né? Eu fui nessa, pô, fazer meu primeiro milhão e então, tal. Fazer o primeiro milhão, daí, pô, mas milhão tá longe, né? Eu ganhava 1, reais trabalhando com meu pai, não ganhava nada, trabalhando com vocês... <risos> E eu... pegava percentual,
1: só que não dava percentual. Você não, tinha... Eu tinha 20%, 20% de zero. zero era zero. zero. Exato.
0: Aí, eu cheguei, vou fazer o meu próprio. Eu fui fazer o Content Talks. O ah, Congresso verdade. de marketing de conteúdo. Dei palestra no Content Talks. Exatamente. <risos> Exatamente um dos desfalestrante. da de sua história. Um Aí, porra, me fudi lá dois meses trabalhando. E aí... Fui. E o Congresso, né? O Congresso Online na época, ele falava que era assim, é um negócio que é pra quem não tem audiência e não tem, não tem produto. Não tem lista e não tem produto. O opa, famoso Cona, opa, em 2014. Cona, exatamente. Aí tinha, tinha muito Cona, eu, 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 eu fiz diferente, eu fiz o Content Talk Aí eu cheguei, ó, meu caso, né? Só que ele não falava que precisava ter dinheiro, né? <risos> e eu não tinha dinheiro pra investir em ano. tráfego e, e essas coisas, nem ferramenta. Claro, Aí tinha que pagar precisava não. de ferramenta, cara. Foi uns 5 mil em ferramenta, assim. Claro. Que, eu, que, eu, que, eu, que eu gastei, tá ligado? E, assim, tudo no cartão de crédito parcelado em 12 vezes, porque eu não tinha 5 mil, não tinha grana. Não gava 1.500 uhum. por mês, né? Cara, é dois que... meses trabalhando, me fudendo sozinho, tava virando noite. E aí, putz, rolou e tal. Tá. E aí. Depois que eu abri o carrinho... Ah, tem um, tem um negócio Vendi A gente antes.
1: vendia gravação, né?
0: Isso, vendia isso. Vendia gravação das é. palestras. Aí, a pal... aí como é que funcionava, né? Eu divulgava, ó, oh, vai ter o um congresso de marcha de conteúdo, se cadastra aqui para assistir gratuitamente. E aí tinha que assistir na data e horário como se fosse ao vivo. Uhum. E se quisesse ter acesso às, palavras... às palestras depois, tu comprava a, a... o acesso premium e tinha acesso por, por um ano. Uh, acesso vitalício, sei lá qualquer Cara, teve três anos depois Uma pessoa chegou e falou, ah, queria o acesso lá eu, Pô, mano, oh, tem até hoje pra... eu recebo
1: oh, Até hoje eu recebo do, do gerente tempo agora, perdi o acesso do meu curso Não vendo desde 2017, 16
0: <risos> É, loucura E aí, mas aí eu fui fazer meu, o, o congresso, cara Aí vamos lá, né, vamos Pô, 7 e 7, pô, tá longe, né? Mas 6 e 7 vai. Ainda mais porque tinha uns caras lá do... Tu lembra os caras do Com Cerveja? Claro, pô. Da... O Daniel e o Maurício. E o Maurício, claro. Aí os caras fizeram o congresso e venderam 130 mil. Aí eu olhei e falei, mano, esses caras não sabem nada de marketing digital. Se esses loucos fizeram isso, o <risos> meu tá garantido, mano. Eu sei muito mais de marketing digital que eles. Aí eu falei, cara, 100 eu faço, 100 eu faço. E aí eu fui. E aí eu não tinha grana pra investir em anúncio. o que, que eu fiz? É a beleza de tu não ter dinheiro, né? Tu precisa ser criativo Então isso, isso foi uma das coisas que, que me moldou até criar a movie. A movie uhum. eu criei, criei sem dinheiro O que, que eu fazia? Cara, precisava divulgar. Entrava em grupo de Facebook. Cara, que eu entrei claro. em grupo de Facebook e ah, botava é? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. famoso spammer. É, só que fazia um copzinho e tal. Fala, pessoal, pô, esse grupo, grupo de jornalismo, por exemplo, e tal. Claro. Cara, vi que vocês estão no, no sexto ano de jornalismo da, da UFBA, Universidade uh -huh. Federal da Bahia. Pô, tô com um projeto novo assim, assim assado, é gratuito e tal, e botava copy. Então, ajustava o copy para cada, cada coisa, para ficar menos spam. Uhum. Mas tinha uns ainda que não aceitavam. E aí foi. Cara, eu consegui 4.500 leads. Caraca, que massa. E a galera que ia dar palestra não ajudou a lead? Ah, muito pouco, da né? daquele jeito, né? Não claro. é prioridade do cara. O claro. cara já tava fazendo um favor ali de... Claro. em gravar de, a palestra. De dar palestra, mesmo, claro. é, exato, exato. E aí eu consegui 4.500 leads, botei mais um negócio de indicação lá. Ganhava um e-book por, por indicação. Deu 4.500 pessoas. E aí eu fui, né? Pá! Os caras com cerveja bateram C30, os meus centros garantidos. Cara, abri o carrinho, quando eu fechei, é. olhei na Hotmart, tava lá, 6 em 7. É mesmo, cara? 6 em 7. Caraca! Exatamente, exatamente. Porra. Primeiro lançamento, primeiro 6 em 7. A única coisa é que assim, não foi 6 dígitos em 7 dias, né? Foi 6 mil em 7 dias. Não... <risos> <risos> Aí, mano, aí, brother. 6 <risos> mil, mas melhor, porque eu investi 5, né? Parcelado 12 vezes. Parcelado o 12 vezes. o de caixa. Não, só que foi 6 mil de lucro, deu 11 mil de faturamento. Ó, mano, primeiro lançamento. Bom demais. Bom pra caralho, né? É bom Hoje eu vejo que é bom pra caralho, uhum. só que eu tava com aquela expectativa. Aquela expectativa de 100 mil. Não, Cara, expectativa qualquer... mata, velho. Né? Aí fudeu. Cara, eu fiquei dois meses Deprimido. sem saber o que fazer da vida. Deprimido. E aí foi que o hum. que tu me indicou, o Mauro, o Maxuri
1: Ah, caraca, Exato. Massa. Aí eu fiz que a massa. sessão de
0: coaching com ele, fiz que o massa. teste lá Cara, que me ajudou massa. muito Lembrei. Lembrei disso Me ajudou muito, cara, me tirou assim do... Da depressão que eu tava, fiquei uns dois meses de depressão Putz, eu lembro que depois da sessão de evolutiva velho Eu senti como se tivesse saído um piano das minhas costas, assim Caraca, tipo, eu me senti massa, leve. cara
1: que foi loucura, fun. cara. Pô, que massa. É. É muito massa ver isso. isso tô... O que que era expectativa, né, cara? Uhum. Porque, assim, o resultado não foi ruim, assim. Não. Pô, foi bom pra caramba. Foi bom pra caramba, assim, cara. Tipo, assim, eu falei que era expectativa. Se tu tivesse enxergado, o cara uhum. foi muito bom. Pô, sobrou algum dinheirinho aqui. Dá pra eu reinvestir, refazer de novo. Tipo, se tivesse com um tesão. Pô, daqui a dois meses eu refaço esse troço.
0: Pô, em, cara, em um ano, dois anos, eu seria a maior autoridade do Brasil em marketing em, de conteúdo. Ia ser não. gigantesco, hoje ele tá gigantesco. Não,
1: tu sempre escreveu bem. E, tipo, é. não era difícil, tipo, é, é, ia funcionar. Sim, exatamente.
0: Mas foi aquele negócio, eu fiz pra ver se ia dar certo, não, eu não fiz até dar certo.
1: Claro. E isso. Não, e também, conta. assim, aquela expectativa, vou dar um tiro, né? Tu não pensou no longo prazo. É. Essa é uma outra parada pra mim que também, que eu vi... Assim, convivendo com uma galera mais madura, até nos masterminds e tal, uhum. que já estão no mercado há oito anos, dez anos, começo a ouvir que a visão deles é. Pô, outro dia, eu ouvi um falando: Não, meu sonho é ter um cliente comigo por 20 anos. Falei: Caraca, cara. Falei: Porra, que massa. Ou seja, eu falo assim: É tão a paixão do cara aquilo que ele não. Se tanto você fala em equity, em vender o um negócio, em ganhar dinheiro rápido, botar sim. dinheiro no bolso, largar tudo. Tu ouviu um cara que ele quer ajudar aquele público por 20 anos, que daqui a 20 anos, porque ele já começou há 10. Ele quer mais 20 anos, ele quer ter Caramba. 30 anos um cliente que fala, eu tô há 30 anos com ele. Como, como é, tipo, pagando ele, estando junto com sim, ele. Eu falei, sim. caraca, cara. Ou seja, eu comecei a perceber o quanto as pessoas olham para o longo prazo. Sim. Porque, assim, se tivesse entendido naquela época que, putz, aquilo era o início, falou, cara, pô, eu tô pensando para daqui a dois anos esse negócio explodir. Uhum. Tá tudo bem se eu tiver um lucro, eu conseguir pagar as contas, eu conseguir reinvestir. Pô, se daqui a dois anos eu estiver rachando de ganhar dinheiro, vai estar tá bom demais. Uhum. Teria sido bom demais, né, em dois oh, anos. Bom demais. Demorou mais que dois anos, não demorou? Muito mais, demorou cinco.
0: <risos> Dali, cara, demorou quatro anos... Pra... Ó, foi um, foi um ano depois de eu ter entrado no digital aquilo ali, né? Então, de eu ter entrado pro digital, até eu ter feito o primeiro 6 em 7, levou 5 anos, mano. 5 anos. Por quê? Porque eu fui mudando várias coisas. Uhum. E aí, na hora que eu decidi, cara, é por aqui... Eu, eu, deu dois meses, eu bati o primeiro 6 em 7. Uhum. Tá ligado? Levou 5 anos pra bater o primeiro 6 em 7. 3 dias pra bater o segundo. E um mês depois eu bati o primeiro milhão. Na PJ. <risos> tá ligado? Por é massa, né? É... Mas, assim, foi quando eu decidi, putz, vai ser por aqui, tem, tem que ser por
1: aqui. É, não digo assim, porque a gente olha pra trás, né? Você vai olhar, pô, eu devia ter feito diferente, eu deveria... Mas tudo faz parte da história, né, cara? Exatamente. É, eu, até outro dia eu gravei o um podcast com o Vitor Damasio, eu falei, pô, tipo, uhum. eu acho que eu, tu, faz parte de uma galera que demorou pra, pra coisa acontecer. Pra isso. Pô, todo ano a gente ia lá no Fórmula... Foi todo ano, sempre tinha uma galera, até hoje, todo ano vai ter uma galera que vai estar tá lá, que conheceu o Fórmula naquele ano, e, um e ano tá só. muito mais rico que eu naquele ano. Falou, não, cara, é, tipo, não é possível que, que a pessoa mal sabe assim, a quantidade de, entre aspas, conhecimento que a gente tem. Só, cara, isso é normal, assim, é normal, uhum. porque é, é normal, faz parte do jogo, assim, Sim. não... Pô, tipo, demorei pra parar de me importar com isso Sim,
0: é aquela É o, é o sucesso da noite pro é. dia Que levou cinco anos É, e assim, levou cinco a gente anos pra olha pra
1: pessoa E menospreza às vezes a história dela Do tipo, ó, tu vai lá e olha, caraca Pô, a pessoa em um ano entrou aqui e explodiu Storm. Bom, mas eu não sei, ela passou 20 anos Sim Estudando, Sim. sei lá a profissão dela para ela fazer o lançamento sobre aquilo e arrebentar, né? É putz, eu me lembro da época da Monavi, cara do,
0: do multinível. Chegou um cara que estourou assim, virou Black Diamond muito rápido. E aí ah, todo mundo se inspirando no cara, mas mano, o cara já era empresário antes, o cara já sabia todas as manhas, né? É a mesma Sim. coisa, cara. Se a gente começar um negócio novo completamente que a gente não saiba, cara, muito provavelmente a gente vai ter o um sucesso e um sucesso muito rápido. Porque a gente já passou por muita é, coisa, a gente já tem muito história, já, tem, já é macaco velho, mano. macaco velho do digital. <risos> Mas, cara, Ivan, eu... de, deixa eu te perguntar, tu falou que investiu muito em conhecimento, uh -huh. livro, curso e, 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 e tudo mais. Eu acredito que tu é, tu é o cara que eu, que eu conheço que mais, mais investiu. <risos> é, eu, eu também eu sempre investi, né? Uh -huh. Eu comecei a, a, a investir em ações, fundo imobiliário, assim, só depois de ter já ter faturado mais de, mais de um milhão e tal. E... Ou seja, eu, eu investi muita grana, mas tu investiu muito mais que eu. Fez muito mais custo que eu. eu lembro que toda hora tu tava tá viajando para fazer curso, fazer uhum. emissão e tal. Qual foi o curso que tu vê que vai dar trabalho agora, Nossa, vai é, ter que pensar vou... no HD aí. É. Vai. Mas o curso que mais te ajudou a bater o primeiro milhão?
1: Nossa, cara. O curso que me ajudou... Pô, qualquer... É, Vou ser injusto, né? Vai ser injusto, mas...
0: Não, pode falar mais de um, pode falar mais de um, mas... Os Cara, que que mais me bacaram. ajudou,
1: assim, especificamente, a bater... Cara, assim, bom, o Fórmula é um deles, por mais que, assim, se não tivesse sido Fórmula, eu não teria batido o primeiro milhão desse jeito. Uhum, uhum. Pode ter feito de outro jeito. E eu digo, eu digo isso por mais que não foi exatamente a metodologia do Fórmula. fez muitos lançamentos, alguns teve muito resultado, outros não. Sim. Mas a gente vendia serviço com a agência. Uhum. Mas, tipo, o que a gente aprendeu de gatilhos mentais, da lógica do lançamento, é... tenho certeza que foi primordial. Assim. Não tem Sim. Um, tipo, sou muito grato. É... Se não tivesse existido, tenho certeza que desse jeito não teria acontecido. Uhum. E eu não digo tanto pelo conhecimento que a gente aprendeu Sim. quanto pelo, pelo mercado que ele construiu. Ah, com certeza. Captou? Com, com certeza. A gente brincou do high-ticket, etc. Cara, assim, eu falei, eu vinha desse mercado de consultoria antes de existir, ninguém pagava como se paga hoje Sim. uma 10, 20, 50 mil na mentoria num grupo, 120 mil, assim, como se fosse troco de pão. Sim. Ah, não se pagava isso por isso virou é, virou cultural no nosso mercado digital uhum. é, Mas de galera assim, isso não existia assim, é, isso foi construído dentro desse mercado e aí eu boto bastante na conta do Érico então é, acho total, que total né mano cara o Érico criou um mercado bilionário eu digo acho que ele é o Gengis Khan do digital Total, né? Todo mundo ou é filho dele, ou é neto, ou é bisneto, porque <risos> ou aprendeu com ele, ou aprendeu de quem aprendeu com ele, de aprendeu de quem. Tipo, assim, a grande maioria, esse mercado como um todo. Tipo, tanto o Érico quanto a própria RD, né? RD também, dentro do sim. corporativo, simultaneamente, também ajudou a criar esse mercado no Brasil. Sim, sim, sim. Então... Ah, eu lembro que no começo os caras <risos> da RD detestavam o é.
0: Erico. Mas, mas gosta hoje? Eu tenho <risos> e hoje parece que está no começo. Não, é, mas tipo, era, era um negócio. Houve assim, um. Cara, tinha, tinha no sim. começo, assim. Eu lembro que eu tava fazendo lançamento e eu usava qual que era. Aquela primeira foi de e mail Não, não clique é, Get response. Get
1: response. Get response.
0: Tá. Aí eu fui e começou a dar pau. No meio do lançamento eu tive que mudar pra, pra RD. Cara, eu não falei que era pra fazer o lançamento. Os caras tá. não aceitavam. Não, hoje em
1: dia já não é. Hoje em dia tem uma galera do Infoproduto. Hoje já dia é Claro, muito, tá, tá, muito. <risos> Mas rolou, rolou isso. Isso faz parte da história. Tinha,
0: não. Eu lembro que os, eu tinha uns amigos lá. Os, tinha, tinha um cara que falava, mano, eu vou comprar esse curso. E eu vou saber tudo que o cara faz para poder, é, poder ver as, as fraquezas dele, para poder convencer meus clientes a não fazer isso. Porque é, é muito canto da sereia, né? Muito canto, porra, da, sereia. É muito canto da sereia. muito
1: E aí o cara cai. Cara, tenho, acho que os dois, os do Condor Blanco e eu acho que o Fórmula não tem como tirar da conta, sabe? Sim, sim, sim. Não tem, não tem como tirar.
0: E, cara, livro.
1: Nossa, pô e livro também, livro tem mais é quais livros livro, livro.
0: isso isso cara mais livros primeiro milhão
1: ó bom não posso tirar o pai rico pai pobre não, já falou não, então eu já aí, falei isso aí não ó, tem então um...
0: prêmio o pai rico pai pobre de livro que mais te ajudou então falou é, tá
1: é o mito do empreendedor Nossa. Michael Gerber tinha é. que ser né também tinha que ser não tem nem como esse dali fez fez muito parte que eu vi outro livro que foi muito marcante, cara. Porque vem tanto na minha cabeça, mas... Tem tanto que eu nem
0: me lembro de Não, nenhum. não, mas
1: assim, tem vários, tipo, desde o Poder do Hábito, etc. Mas Sim. tô vendo quem que foi mais relevante, quem que foi mais... Puts, Armas da Persuasão. Robert Cialdini. <risos> <risos> Cofezinho ali. <risos> ah, cara, assim, é Crucial, né? Sim. sim como é que vai que... falar de milhão sem falar de vender? Exa... Como é que, Caralho! <risos> aí, é real, cara, como que é, vai... Caralho! peraí, tio. É Como é que vai falar de milhão sem falar de vender? Deixa eu ver outro livro. Putz, Spin Selling. Uhum. Também fez muito parte, até porque a gente vê, trabalha muito com Inside Sales. E tá totalmente linkado o nosso modelo é, com Spin Selling. Então, também é outro livro primordial, receita hum. previsível. Massa. Eu falei demais. Tem bastante. É. Falei muito livro
0: já. Quem tá começando? Pra quem tá começando, então... Começando
1: no quê? Na... na vida. Cara, na vida, sendo bem honesto, assim, você tá começando a empreender, eu... Ou eu nem precisa estar empreendendo,
0: tá? Pode tá... Não, Só... Vou... Só quer ficar rico.
1: Então quer ficar rico, cara, eu acho que de verdade você tem que ler bastante livros sobre mindset. Uhum. É... De novo, parece clichêzão, mas eu acho que não é técnico no começo. Sim. É sobre, assim, leia os livros técnicos da área que você vai empreender ou da área que você quer se desenvolver, ler estudar, etc., mas eu vejo que, vou te dar exemplo, Ó, a gente atende hoje na co-direct negócios que já estão consolidados, já tem mínimo três anos de existência. A gente atende uhum. clínica, loja, negócio local. Sim. Então, eu eu converso com essa galera sei lá, sete anos. Uhum. A, a maneira de pensar de quem tem um negócio... Falando de negócio normal, tradicional, mundo tradicional, a pessoa Sim. tem uma loja de roupas. Sim. A maneira de pensar de quem já tem um negócio há três anos, de quem está montando a loja hoje, é completamente diferente. Ó, a, em tudo. Uhum. Então, assim, é, naquele início, o que a pessoa precisa é... Modelo mental, cara, de pensar no longo prazo, de reinvestimento, uhum. é, de entender que precisa de liderança, que precisa de pessoas. Uhum. Então, eu vejo que todos esses campos, no início, é importante você ler. Assim, é, mas, pô, básico, vendas, você tem que aprender. Assim, por mais que você não seja um perfil vendedor ou que vai estar tá na frente, mas cara, aprenda a vender que vai ser legal demais. É, conceito de vender. Animal, animal. Eu acho que tem que aprender muito sobre isso, assim. Pô, porque eu queria ter aprendido isso na adolescência, cara. Muito, Sim. queria ter aprendido muito. Tanto por desinibição, por autoconfiança, quanto por ter ganhado mais... Pô, se eu tivesse aprendido a vender em adolescência, eu tinha ganhava dinheiro antes. No mínimo, Exatamente. vendendo os negócios, vendendo... Cara, assim, teria ganhado mais dinheiro antes, assim.
0: E é uma parada, você fala assim, ah, é clichê, é clichê. Cara, pode até ser clichê. Porque todos os caras de sucesso falam que é aquele que chama. mas assim, pô, você tá todo mundo de sucesso, <risos> ou milionário que chegou onde tu quer chegar, os caras estão falando a mesma coisa, vou tem te alguma um...
1: coisa aí, né? Eu vou te dar um Por exemplo, o Marcelo Germano. Sim. Ele não é um cara comercial, assim, não. até na época da Luma, é... na época da Luma, eles têm a Luma ainda, mas tipo, ele não era o comercial da Luma, eles, então, foi mais da gestão, da visão estratégica e tal. Uhum. Mas o Marcelo estudou sobre vendas, ele aprendeu sobre vendas, Sim. ele entende, obviamente, ele construiu um time e etc, olhando para isso. Isso eu quero falar: que por mais que você não seja ou comercialzão, uhum. porque eu sou esteticista, eu sou. Mas beleza, cara, assim, eu, putz, assim entender os conceitos de vendas, Sim. como funciona, é. Porque tu está sempre vendendo. Tá sempre Qualquer vendendo, coisa para quem for. Pô, para eu te chamar aqui,
0: eu precisei te vender. <risos> A tô... ideia tô de estar tá aqui. Exato, é, tu pagou 20 mil para estar tá aqui? Sim. Pô mas é, foi 40, né, mas... É, que teve um valor Tem ali especial, desconto, é desconto, exatamente, especial. Exatamente. Mas, é, se eu não tivesse te falado Do jeito que eu falei com a Copa uhum. Que eu falei com os gatilhos ali pô, tu podia ter olhado e falado Porra, mano, podcast ali, cara não, Tá no começo, não, ninguém vai ver e tal Se o cara não faz a venda direito Não, não vai dar certo é. né Então isso serve para tudo, para pedir aumento para conseguir emprego, para conseguir para as pessoas comprarem a, tu, a tua ideia para tudo, vendas é, é essencial Cara, e vamos lá, chegando ah, nas últimas perguntas, ah, temos a, a última ó, tem pergunta perguntas. que é a é, é mais importante. Cara, qual a tua principal virada de chave para ter explodido e ter faturado, ter feito o primeiro milhão? cara Foco,
1: se eu tenho total clareza. Foi aquela hora do foco de vou focar em uma coisa e é isso. Eu acho que esse foi a maior virada de chave para mim, profissionalmente, para chegar no dinheiro. Cara, porque... Foco. Quando tu, como é que tava antes, quando virou ah, essa chave, como é que ficou Era aí, tipo assim, eu tinha, de novo, várias tentativas de fazer dar certo. Então assim, é claro que eu vou experimentar, não, vou abrir uma aqui, uma frente lá, uma frente lá, uma frente lá. Era meio que torcendo para alguma daquelas coisas dar uma virada grande. Sim. Dar virada de chave de, cara, vou sair desse troço todo e vou focar em uma única coisa. Tem um livro, A Única Coisa. Sim. <risos> Capa vermelha uma única coisa que eu vou focar nesse negócio até ele dar muito certo. Uhum. E aí eu acredito que, que esse foco foi a virada de chave principal. O milhão não veio ali, mas ali foi Sim. a semente. Assim, Acho que aquela foi a semente que trouxe o resultado. Sem aquela semente... E é, tem o discurso do Steve Jobs, né? Já, já aquele discurso do Steve Jobs... Não lembro. É, não ele fala o seguinte, que. Só
0: desculpa eu interromper vocês. eu disser alguma coisa
1: aqui. Talvez dê uma piscada e ele deu uma provadinha no áudio, né?
0: Mas foi agora, né? Não foi a meia. Não, hora. não foi agora
1: agora. <risos> Só alô, alô, testando foi, Posso foi, continuar? Foi, foi, foi. Então tem aquele Então tem aquele discurso de Jobs Que ele fala lá do Conectando os Pontos uhum. Que ele disse que é, Só existiu a Apple Porque putz, durante um... a faculdade Ele pegou uma cadeira lá de caligrafia Ele disse, cara, eu fiz uma cadeira aleatória De caligrafia e eu nunca pensei para que, que eu ia usar aquilo Anos depois, não é que ele fundou a Apple por causa disso Mas ele usou aquele conhecimento dele para criar fontes bonitas Ter noção de design Então ele disse Tem coisas que a gente só se dá conta que foram importantes olhando para trás uhum. Então, por que, que eu estou falando sobre isso ali? Porque eu acho que todas esses coisas de liderança, de coaching, etc Foram muito importantes no futuro A faculdade de tecnologia hoje Assim, tudo que tem hoje na CoDirect é um produto das experiências que eu vivi no passado e que eu não, não imaginei que eu ia chegar no futuro com uma empresa tipo a CoDirect, trabalhar com marketing, com vendas. Nunca imaginei isso. Uhum. Então, então para mim, acho que a virada de chave é... é putz, estudar muito, mergulhar, aprender muito que uhum. as coisas vão acontecendo. Sim. E aí, do resultado foi... De focado. Focado? Cara. Focado. Foi, em uma foco, coisa só. foi foco numa coisa. Animal, animal. Cresceu demais. Muito massa. Ninguém tinha falado do foco ainda. É mesmo? É, massa, massa. massa, massa. desfocado?
0: <risos> cara, sensacional, velho. Ó, antes da última pergunta, é. eu tenho aqui, eu tenho as, as anotações, né? O meu pois é, cara, NFT né? aqui, meu NFT, que eu vou, eu vou vender isso aqui depois. <risos> que podcast... bicho, velho. esse podcast, velho um milhão de inscritos, tiver estourado e tal, tiver super famoso aqui no Brasil, eu vou olhar pra trás quem tava comigo no começo. Olha aí. E aí os caras vão ter o quê? Vão ter 1% de cada NFT do seu podcast. Caraca, aí, 1%? 1%. É. Uma, imagina você ter 1% de um daqueles macacos lá que o Nimar comprou por 50 <risos> milhões de dólares. Tá, tá bom. Ó, vamos lá. Cara, das é. coisas que eu anotei, eu sempre falo pra galera anotar, né? Eu uh -huh. sempre falo, putz, anota aí, por quê? Senão tu fica só ouvindo, cara, depois passou. Boa. Anota o que te marca e o que tu vai Implementar, uhum. porque senão já era conhecimento que tu não, não vai usar. Primeira coisa que tu, que tu falou que me marcou quando começou a empreender, tu estava com dois trabalhos e uma faculdade ao mesmo tempo. É. Então, mano, tem gente que fala, ah, não tem tempo, não tem tenho... mim. Mi, mi. tá, eu fica...
1: trabalhava pra caralho. Final cara. de semana. Exato, pô. Muitos final de semana. se
0: mata no começo, tem que se matar. E depois parece estar tá no começo. <risos> <risos> tu fez muito curso de desenvolvimento pessoal. muito muita coisa né que é, é o que tu falou Putz, às vezes é coisa específica que tu acha que nem vai usar mas soma acaba uhum. sempre somando para se conhecer mais e para tu, tudo para todo o resto que que esses cursos trazem né uma coisa que o teu pai falou né tu falou o pai falava estude e construa a sua vida não tinha não tinha herança não tinha molezinha <risos> não tinha não tinha cara isso aqui foi muito bom isso aqui foi muito bom falou Tu, tu falou que um dos valores é que tu tem forte é a segurança, uhum. né? Ele uhum. falou, empreender é seguro <risos> Empreender você é louco, né? Empreender é seguro Porque realmente faz sentido Tu falou, é melhor
1: depender de mim do que de outra pessoa É, é muito do mais seguro público, Depende do governo Exato Pô, eu acho mais seguro depender de mim do que depender do governo Com certeza, com certeza Senão,
0: porra, tu bota a responsabilidade pra outra pessoa é. Zero de autorresponsabilidade Mas, Beleza <risos> É, tu falou o lance também de quando tu foi no curso Lá no Train the Trainer Do uhum. T. Tu falou que a galera nos Estados Unidos Tem muito isso, de admirar quem faz dinheiro É Muito diferente daqui do Brasil né? Porra, isso é...
1: Foi impressionante pra mim é. Foi muito impressionante.
0: Porra, volta e meia, tem, um, uhum. tem uns
1: cortes que viralizam, uhum. e aí, cá, aí tem uns comentários dos Ah, não, você vai
0: ter, não tem dúvida. Não, mas aí dos caras xingando, tipo, ah, é pai rico, isso aí tem, tinha pai pai rico, tinha. Cara, é incrível, é incrível assim, como é, é muito diferente, é diferente esse é, mindset cara, assim, aqui. Hum. E, e até por isso a gente tá fazendo esse, esse podcast, né? Pra mudar essa mentalidade, essa é, cultura. É mudou do muito assim
1: nos últimos anos, cara. Assim, a gente fala muito disso, mas, hum. poxa, dos últimos cinco anos pra cá, a quantidade de influenciador dessa área financeira também tem muito, né? Uhum, uhum. Eu tô, tô... Tô... É. acho que também tem uma mudança. Então, que bom, que bom que está mudando e vai mudar mais ainda.
0: Tu também falou, vendas é mais autoconfiança do que técnica. Cara, é. quando chegou com tesão ali com autoconfiança, chegou e vendeu 20 mil em uma semana. Uhum. Muito mais do que se soubesse as outras técnicas, soubesse várias técnicas e estivesse com a confiança lá embaixo, tá? E aí, por último, né, que me marcou aqui tu falou, pô, como é que a gente vai falar de milhão sem falar de vender? Isso é muito verdade. <risos> Cara, não é. tem nenhum cara que fica milionário sem saber, vender, sem é, saber se, vender. Se
1: tiver exceção, tô pensando em exceções aqui, mas. É... É,
0: pode, pode ter, mas, pô, ou sei lá, o cara que é um programador totalmente introspectivo. Isso. Cara, é. se o cara que vai contratar ele, vai dar um milhão para ele, não vê valor é. naquilo que, que ele está vendendo na hora dele, ele não vai pagar. E mostrar valor é saber vender. É. Entendeu? Então, sim, cara, o cara vende, o cara vende muito mal, sei lá. Só de ter o um portfólio, ah, sei lá, eu fiz um... É um programador, o cara fez o um aplicativo do iFood. Cara, às vezes só falar, eu fiz o um aplicativo do iFood já é suficiente para vender. Sim, então, sim. O, o cara o, o cara vendeu, o cara precisa vender para conseguir ganhar dinheiro.
1: É assim, Léo, sendo bem honesto, talvez possa achar exceções, quem tá ouvindo aqui vai lembrar de exceções, mas, cara, ah. se tu soubesse vender ia ser mais fácil. Pô, não ia te atrapalhar saber vender. E... De forma alguma isso ia te atrapalhar, só ia ajudar. Vejo vender, aprender sobre liderança, sobre pessoas. Cara, pô, quanto antes você souber sobre isso, é melhor. Uhum, uhum. Com certeza, com certeza. Ajuda pra tudo na vida. Cara, e pra gente finalizar, pergunta, hum. pergunta do
0: milhão. Pergunta do milhão, que hoje já tá rico, hum. já tá. Hum. O cara chegou com uma BM aí, pô. Pô, mas aí. Ó, do... eu conheci esse cara quando ele eu trabalhava de graça lá e eu tinha 20% da, do, do nada. Do, do nada. O cara tinha um Peugeotzinho, era o quê? Um 307? 307. 307 ali, meio... Que me deixava na mão, meio em acabado, em é. Aí o cara chegou aqui, fui receber ele ali no estúdio, o cara é uma BM gigantesca ali, o cara, tá bem por isso que o cara é bem-vindo <risos> nesse podcast, pode falar com propriedade. Mas, cara, pensando no Evandro lá hum. no começo, quando... Vamos lá, quando começou a empreender, digamos que tu... Tu, tu ainda tinha grana uhum. do, 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 trabalho. Do, do teu uhum. trabalho. Mas uhum. digamos que tu não tivesse nenhuma grana. Porque muita gente tá nos ouvindo, cara, uhum. ah, tá começando do zero mesmo. Sem uhum. assim como eu comecei, né? Comecei uhum. do zero e não tinha nenhuma grana. Se tu tivesse 200 reais no bolso, mas com a cabeça de hoje, como é que tu gastaria esses 200
1: reais? Caraca. 200 reais? Como é que eu ia gastar eu esses 200 reais Isso. pra empreender? Pra fazer... Pra ficar milionário para ficar milionário. Isso. O que, que tu faria com isso? Esse... botar no robô do Pix, né? <risos> <risos> multiplicar. Não, sacanagem, cara. Cara, assim é. Putz, eu acho que eu ia comprar. Não Que sei... eu pensar o que eu ia comprar, mas, cara, eu ia prestar algum tipo de serviço. Uhum. Tipo, se eu tivesse, tipo, 200 reais, Puts, eu acho que internet, celular, qualquer coisa que eu, assim, o básico para eu conseguir prestar um serviço. Eu acho que era a primeira coisa que eu ia fazer sem dinheiro, com a cabeça que eu tenho hoje, era isso. Sensacional. Meus e... amigos, vocês acabaram de <risos>
0: ver aqui. Quem assistiu o podcast com o Tava acabou de ver o princípio do mastermind. É. Que quando tu, tu vive é. junto, né? É. Tu, tu, é aquela, tu acaba ficando Por a quê? média das pessoas com quem tu mais anda. O Tavo falou duas coisas: falou, cara, eu ia comprar tudo em livro e ia sair prestando serviço. É. Ia sair prestando serviço.
1: Eu pensei em livro, eu pensei em, eu pensei em livro, sim mas tipo, eu preciso, eu preciso trabalhar de algum jeito, eu preciso ter um equipamento, mas eu acho que eu comprar, tipo, livro e eu prestar serviço, cara. Tipo, porque assim, mão, mão de obra, cara, assim, sempre existe necessidade. Sim. E tipo, e sem dinheiro, beleza, produto, você pode conseguir produto para vender e ganhar um comissionamento, também funciona, mas uhum. cara, serviço, cara. Sempre as pessoas, sempre existe a necessidade, sempre as pessoas vão Sim. querer que façam por você. Cara, qualquer coisa de carpir um terreno a escrever, escrever coisa pra ela. Uhum. Então eu vejo, cara, se assim, tu quer começar a empreender, Para mim não tem dinheiro serviço. Aprende qualquer coisa e faz para as pessoas, cara. Exatamente.
0: Pô, e pode ser tudo, né, cara? Pode ser social Ou... media, copyright, pode lavar carro, consertar ar-condicionado, tudo, cara.
1: Assim, ó, acho que tudo daria para te construir um negócio grande em cima de prestação de serviço. Uhum. Tipo, eu começaria por aí. Porra, animal, animal, sensacional. Evano, Valeu, porra, gratidão. Obrigado, cara, passamos mais de uma
0: hora aqui, o tempo passou, porra, muitas histórias. Espero que tenha Anotei servido para algumas coisa. pessoas. Não, com certeza. Mas, mim, espero que vocês tenham curtido. Este foi Evandro Mazuco, sócio fundador da Condirect, meu primeiro chefe do digital, junto com o Tava, tivemos outro podcast com ele. E o, o grande faraó, o grande, grande faraó, faraó do digital, da... que tá... Tá aí agora com a mascada, a mascada <risos> gloriosa.
1: <risos> Valeu, gente, um abração. Beleza? Valeu, mano. Valeu. Todos.
0: Pois ami, lhes deixa um abraço e camigou. <risos>